0: Es gibt ja viele Themen, die KapitalanlegerInnen und ImmobilieneigentümerInnen gerade beschäftigen. Aber eine Nachricht, die richtig Eindruck gemacht hat, ist die aktuelle Inflationsrate von 7,3 Und das wohlgemerkt gemessen am Verbraucherpreisindex des Vormonats. Ohne jetzt zu sehr auf diesen Index, die Zusammensetzung und die Tatsache einzugehen, dass Immobilienpreise darin gar keine Rolle spielen. Hier ein vereinfachtes Beispiel. Was im letzten Monat 10.000 Euro gekostet hat, kostet in diesem Monat 10.730 Euro. Und das bedeutet, die Kaufkraft von deinem Sparguthaben verliert deutlich an Wert. Wir sind jetzt aber kein Wirtschaftspodcast, sondern fragen uns in dieser Episode Immobilien einfach machen, was eine steigende Inflationsrate denn für Immobilien heißt. Mein Name ist Oliver und ich freue mich auf mein Gespräch dazu mit Janina. Legen wir los. Janina, man spricht ja von Preisstabilität, wenn der Verbraucherpreisindex sich im moderaten Rahmen mit Steigerungen um die 2% bewegt. Da liegen wir in den
1: letzten Monaten deutlich drüber. Was bedeutet das denn jetzt für dich? Also, erstmal ist das natürlich keine schöne Entwicklung. Das ist schon sehr sprunghaft explodiert und solche Inflationsraten wie jetzt haben wir in Deutschland und Europa sehr lange nicht mehr gesehen. Aber da du nach der Bedeutung gefragt hast, besonders schlecht ist es natürlich für Leute, die ihr Geld auf dem Sparbuch oder Tagesgeldkonto liegen lassen. Da bringt es quasi keine Rendite und wird von der Inflation mehr und mehr entwertet.
0: Na ja gut, sein Geld auf dem Sparbuch oder Girokonto bestenfalls bei 0% liegen zu lassen, das war ja auch vorher schon nicht die beste Idee. Aber was bietet
1: sich denn da jetzt eigentlich an? In der Regel natürlich Sachwerte. Gold, Aktien und Immobilien. Aktien bilden natürlich das spekulativste Element. Und in dem aktuellen Umfeld mit einem Krieg in Europa kann man da auch nicht ganz sicher sein, in welche Richtung es geht. Gold wurde, glaube ich, schon immer als halbwegs sicherer Hafen für Anleger und Anlegerinnen in solchen Zeiten genutzt. Am interessantesten für mich sind aber natürlich die Immobilien. Ja gut, ich glaube,
0: die Bezeichnung Betongold kommt vielleicht auch nicht von ungefähr. Aber wenn wir jetzt mal die einzelnen Faktoren betrachten, fangen wir mal beim ersten an. Wie verhalten sich die Preise von Immobilien bei steigenden
1: Inflationsraten? Also ich schicke jetzt mal was voraus. Was ich hier sage, ist meine Meinung und ich habe auch keine Glaskugel zur Hand. Ich kann aber schauen, was sich in der Vergangenheit ereignet hat und was vielleicht auch Sinn macht. Mal ganz grundsätzlich. Immobilien sind ein knappes Gut und man kann nicht unendlich davon herstellen. Eine größer werdende Menge an Geld verteilt sich auf dieselbe Menge an Gütern wie zuvor. Das spricht für steigende Preise bei Immobilien bei einer Inflation. Um etwas konkreter auf Immobilien einzugehen. Die Baukosten sind massiv gestiegen. Einen Neubau für unter 5000 Euro den Quadratmeter zu realisieren, ist an vielen Standorten schon gar nicht mehr möglich. Das treibt Preise an Immobilienstandorten, besonders bei solchen, in denen ein nachhaltiges Bevölkerungswachstum zu verzeichnen ist, weiter in die Höhe. Also
0: im Gegensatz zu Aktien, die ich ja, würde ich mal sagen, für gewöhnlich mit eigenem Geld kaufen muss, finanzieren die meisten Menschen eine Immobilie ja mit Fremdkapital. Das heißt, sie nehmen ein Darlehen auf und verschulden sich. Was bedeutet eine Inflation für deine Schulden?
1: Grundsätzlich arbeitet da die Inflation natürlich für dich. Wenn wir mal von einem Beispiel ausgehen, bei dem du 100.000 Euro aufgenommen hast, um eine vermietete Immobilie zur Kapitalanlage zu kaufen, dann bleibt der nominelle Betrag des Kredits durch die Inflation natürlich unverändert, aber deine reale Schuldensumme sinkt Bei 7% Inflation sind das dann in realer Kaufkraft nur noch 93.000 Euro und deine Kreditrate bleibt bei einem normalen Annuitätendarlehen über die gesamte Zinsbindungsdauer natürlich unverändert. Die Kredite lassen sich damit, vereinfacht gesagt, leichter zurückzahlen. Wenn man da Geld auf dem Konto liegen hat und der Darlehensvertrag es hergibt, kann man dieses auch sehr gut für Sondertürungen nutzen. Ja, das mit der
0: Sondertilgung ist auf jeden Fall noch ein guter Tipp, aber werfen wir doch mal einen Blick auf den dritten
1: Faktor, Zinsentwicklung. Was passiert mit den Darlehenszinsen an der Stelle? Also, der Zinssatz, den du zugesagt bekommen hast, der ändert sich bei deinem Annuitätendarlehen natürlich nicht. Und wie schon gesagt, bleibt deine Kreditrate auch gleich. Wenn die Inflation weiterhin auf dem Niveau anhält, dann werden aber auch die Zinsen mit der Inflation mitgehen und weiter steigen. Also nochmal, ich habe die Glaskugeln nicht zur Hand, aber das ist zumindest meine Meinung, wenn ich mir den Markt heute ansehe. Okay, wenn ich das an der Stelle schon mal ein bisschen
0: vereinfacht zusammenfasse. Bei Inflation heißt das, die Immobilienpreise könnten erstmal weiter steigen, die Schulden wiegen etwas weniger schwer und der Zins wird, sofern die Entwicklung so weitergeht bei den Inflationsraten, eher etwas anziehen. Wenn ich jetzt so ehrlich bin, dann schaue ich persönlich auch gar nicht so sehr auf den Immobilienpreis oder spekuliere jetzt mit riesen Zugewinnmöglichkeiten da, sondern werfe eher einen Blick auf meine persönlichen monatlichen Belastungen. Also nochmal vereinfacht, ich bekomme die Miete, ich bilde Rücklagen, ich zahle die Zinsen. Jetzt steht da meistens aktuell eine Zuzahlung unter dem Strich, zumindest als Anfangsrendite.
1: Wie schaust du denn auf das Thema? Ja, das ist tatsächlich ein schönes Thema, weil es den ein oder anderen Aha-Moment hat. Also, erstmal muss man sagen, wenn die Mieter einen Großteil deiner Rate aus Tilgung und Zins deckt, dann zahlt deine Mieter, Mieterin auch deinen Kredit zu einem guten Teil ab. Wenn du da jetzt noch etwas drauflegen musst dann ist das eine vergleichsweise oft geringe Zuzahlungsrate, wenn man es als Gesamtpaket sieht. Den Aha-Moment muss man jetzt aber noch liefern. Ja, du bist aber auch zu ungeduldig, lieber Olli. Die Ausführung geht ja weiter. Wenn du um wieder das Beispiel von vorhin zu zitieren, 100.000 Euro als Darlehen einsetzt, dann werden bei einer Standardtilgung über die 10 Jahre schon über 20.000 Euro getilgt. Jetzt sagen wir mal, dass du bei dem Objekt eine Zuzahlung von 100 Euro pro Monat hast. Dann sind das 12.000 Euro Einsatz bei über 20.000 Euro Tilgung. Das sind unterm Strich 8.000 Euro plus ohne da jetzt auch nur ein Prozent Wertsteigerung anzunehmen ist, weil die beziehst du ja immer nicht so gerne ein.
0: Mmh. ist eigentlich ein interessanter Blickwinkel, aus dem du das so betrachtest. Da merke ich zugegebenermaßen manchmal, dass mir dieser Investorenblick vielleicht nicht so in die Wiege gelegt wurde, aber kann man
1: ja lernen. Man darf halt nicht denken, dass ein negativer Cashflow sowas ist wie zehnmal zu oft Kaffee trinken im Monat. Ein solches Immobilieninvestment ist an sich ein bisschen wie ein Aktiensparplan, bei dem deine Mieterin oder Mieter einen Großteil der Rate zahlt. Das merke ich mir auf jeden Fall.
0: Aber wir sind ehrlich gesagt kurz vom Thema abgekommen. Ich will tatsächlich nochmal auf das Thema Rendite kommen. Also durch steigende Zinsen wird ja auch die etwas aufgezehrt. Wie schaust du denn da drauf?
1: Auch wieder aus einem etwas anderen Blickwinkel. Eine Immobilie kann eine steigende Inflationsrate auch durch ansteigende Mieteinnahmen ausgleichen. Damit steigt dann auch deine Rendite. Und wenn du selbst Mieter bist, kann das sehr interessant sein, sich praktisch durch Immobilien auch für den eigenen steigenden Mieten etwas abzusichern. Generell würde ich immer schauen kann ich mir die Immobilie leisten. Da helfen wir auch gerne in einem Gespräch und beraten dich dabei. Die Anfangsrendite ist dabei wichtig, aber die ist wirklich nicht alles. Da kann man über die Jahre viel am Potenzial rausholen. Und wie gesagt, an dieser Stelle arbeitet eine Inflation auch mal für dich. Und by the way, heute hatte ich einen kleinen, provokativen, guten Satz entdeckt, weil viele ja gerade fragen, Lohnt es sich, jetzt bei zweieinhalb Prozent Zinsen immer noch Immobilien zu erwerben? Ja, es lohnt sich, weil selbst wenn wir jetzt mal sagen, wir haben Zinsen von zweieinhalb Prozent, wir haben aber eine Inflation von 7%. Das heißt, irgendwie macht man immer noch einen guten Deal, weil dreieinhalb Prozent sind ja immer noch entfernt zur Inflation. Weißt du was? Das ist eine positive Note, auf der enden wir heute.
0: Danke, Janina, für deine Zeit. Ich muss sagen, der Schreckgespenst Inflation ist für mich nach dem Gespräch mit Janina etwas weniger beängstigend, zumindest was jetzt Immobilien angeht. Wie immer gilt aber auch hier, wir tauschen ja auch nur unsere Ansichten aus. Du solltest dir, wie so oft im Leben, auch hier eine eigene Meinung bilden. Was übrigens das Thema Anfangsrendite angeht, möchte ich auch noch was loswerden. Ehrlich gesagt, ich schaue da gar nicht so drauf, sondern werfe vor allem einen Blick darauf, was ich bei einer Immobilie, die ich neu kaufe, zum Start monatlich zuzahlen muss. Wenn das für mich jetzt kein unmöglicher Betrag ist und das Objekt interessant ist, dann bin ich super gerne dabei, denn auch hier gilt bei der Inflation: Geld auf dem Sparbuch, das arbeitet gerade nicht für dich, und ich kann aus der Praxis berichten: Renditen, die werden sich über die Jahre auch entwickeln können. Auf das Thema werfen wir dann mal einen gesonderten Blick in einer der nächsten Episoden. Bei Fragen generell schreibt uns gerne in die Community. Oder schickt Janina und mir eine Mail an podcast.urbio.com. Wir freuen uns da immer auf euer Feedback und auf eure Fragen. Jetzt aber erstmal vielen Dank für eure Zeit. Ich sage Tschüss, macht was aus eurem Tag und bis bald.